0: Hey. Bienvenidos al sexto episodio de Si Te Digo Te Miento, el podcast fanzín de Tatiana y Lucía. Meta panza, saque pompa y
1: obliguese a sonreír. Buenos días, Tati. ¿Cómo andas, Lula? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Estamos en el primer jueves de mayo, un mes histórico. <risa> ¿Desde cuándo tiraba un efeméride? Bueno, ahí <risa> bueno, te quería traer una pregunta importantísima, como siempre. Exactamente. Eh, te quería preguntar si alguna vez perteneciste a alguna tribu urbana. Ah...
0: Ay, a ver... No... Mira, yo voy a ser sincera porque esto acá, la política de la sinceridad es eh, fundamental. Es la que prima. Es la que prima. Eh, no, pero un poco me morí de ganas. Me encanta. Yo no fui capaz de dejarme llevar por la tribu. Eh, tenía... O sea, calculo que una forma de presentar esto sería más haciéndome un poco más la canchera y haciéndome la... Yo era mejor que las tribus. Porque un poco creo que había algo de, de esa sensación. Claro. Como que yo me daba cuenta de que había algo impostado y algo medio rari en, de un día para el otro decidir ser emo o ser alternativo. Es un poco raro. Como decir, uy, yo raro. voy a adoptar esto ahora. Exacto. Como una decisión. Exacto. Capaz a alguien se le presentó como algo más natural y justo hubo una tribu que representaba... Algo de sus intereses previos, de un mambo que ya tenía. Buenísimo. A mí eso no me pasó, eh, pero un poco yo pasaba por la mítica esquina de 8 y 50, que es la Ciudad de La Plata. Sí, claro. Y veía, eh, digamos, la vidriera de personalidades y me moría un poquito de envidia porque era divertidísimo y era gente que había encontrado una cosa de pertenencia que jamás encontré. Totalmente. El tema
1: de la ropa, los grupitos, la charlita, la sociabilidad. Tal cual. Eh, muy interesante la que tiras Porque además muy, eh, como decías recién, ¿no? muy sincera esta cosa de ay, podría decir que me creía mejor, pero la verdad en el fondo me moría de ganas a mí, sí. de todas esas cosas, siempre me interpeló mucho el temita de la ropa. De, ay, qué lindo andar como medio disfrazada por la vida. Ah, eh, con un plancito, un look. Sí, sí, siempre me, me, me atrajo mucho eso. E incluso recuerdo amistades que de un día para el otro se aparecieron con el outfit. Ay, quién pudiera. Viste que venían como de otro mambo y de repente un día, pum, alterna. ¡Opa! Opa. Interesantísima. Un
0: tema genial. Eh, entonces entiendo que vos tampoco eras, digamos, eh, 100% comprometida
1: en, en algún tipo de tribu. Ay, yo, mira, la verdad, oh, sí. bastante híbrida. Siempre viste también, siendo muy sincera. En, en la búsqueda de todo esto está como esa cosa de mmm, la autenticidad, la originalidad, claro. y una esa edad que es bastante boludona. Mm. Eh, y así a, que esta bueno, y a esta edad ni te cuento. Y a esta ni te cuento. Sí, y bueno, siempre coqueteando con cosas muy híbridas. Por ejemplo, jugaba el hockey y tocaba la batería en una banda. Mm. Una incoherencia hermosa.
0: Claro. Ah, igual tuve rastas en una época también. Esto yo no quiero negar esa Esto etapa de decirlo. mi vida. Esto había que tenía que ser dicho. Si sí, tuve rastas eh, pero también una identificación siempre parcial
1: con la eh, rastafaritud, <risa> claro. digamos, como religión. Sí, entiendo, entiendo. De hecho, bueno, ya que estamos hablando de esto, quiero traer el testimonio de una escuchanta ¡Ay! que nos viene bárbaro como sí. caso clínico. Mm. Y ella nos decía, bueno, yo me acuerdo que era alterna y pensaba como, bueno, ¿cuál es el día que tengo que dar el paso en el que me volveré jaco? Y yo ¡ay, qué testimonio! Bárbaro, y además desde una sinceridad y un análisis de la situación en ese momento, ¿no? Y el no, recuerdo de cuándo tendré que dar el paso de volverme de esta otra tribu, de este otro grupo. Claro, podemos pensarlo también como una
0: situación muy análoga a, por ejemplo, en una época de, de la historia, ¿no? Acá, bueno, me estoy metiendo un poquito en la disciplina ajena, ¿no? Pero digo, uno podía pensar, había ritos de pasaje, momentos de, bueno, de hoy me convierto en adulta, me convierto en mujer, sí. eh, me caso, doy este paso si estoy preparada y de golpe en alrededor de los 2000, esto, una se
1: encontraba pensando cómo pasar de alterna a eh, hardcore. Totalmente, porque encima ahí, viste, hay toda una cosa, yo también voy a hacer usurpación de título ahora porque me voy a meter con la onda este de la estética y todo eso, pero digo, Perfecto. iba a traer esto, no que hay como una cuestión en estas modas o en estas tribus y demás de identificar el gusto y la estética con unos valores o con una moral, ¿no? Mm. Y como, o sea, ¿por qué esto que es visual o esto que tiene que ver con la moda, ¿verdad? está acompañado de, de un cuerpo de ideas, ¿no? Y de valores. Exactamente.
0: Bueno, todo lo que conforma la idea muy utilizada en lo que es revista femenina de Lifestyle. ¿Ah? ¿No? El concepto de estilo de vida, que ya lo hemos traído en otros episodios, no es solamente, no se está hablando solamente de la moda, digamos. no El estilo de vida incluye determinados deportes y otros no, determinadas comidas y otros no. O sea, es un, un, una forma de, de vida. Y en torno a esto que decías, me viene muy, muy como anillo al dedo. Eh, para traer a... Bueno, hoy tengo un par de reinas varones... Eh, presumiblemente varones blancos heterosexuales. Blancos son, <risa> claro heterosexuales sí. no sé. Pero eh, tengo acá tres pensadores muy regios. Eh, por un lado, me hace acordar lo que decís a ah, la idea de estetización,
1: oh, que bueno,
0: yeah. es un poco mi tema de la ah, vida, mama. mi tema en la vida, en la vida y en la tesis, pero eh, la idea de la estetización del mundo no y de cómo de golpe las utopías son utopías estéticas y como que la... La belleza o la búsqueda de lo agradable, de lo, de lo que te hace sentir bien por bonito, digamos, empieza a cobrar, ¿no? como A tener prelación por sobre otras cuestiones. Claro. Entonces ahí recomiendo por un lado ese libro, La estetización del mundo, de Elipovetsky Cerroy, y por otro lado, un pensador, un filósofo o capaz sociólogo, o ambas, no sé, eh, César Rendueles, que es un español. Que mirá lo que te dice. Mira lo que te dice.
1: Me reinteresa.
0: Él habla de que en nuestra época lo que hacemos es una construcción activa de un yo estéticamente admirable. Y dice, cito. A ver. La intensificación de la experiencia. Estoy citando mal. Bueno, habla de la intensificación de la experiencia, pero dice, cito ahora sí. Más que en empresarios de nosotros mismos, nos hemos transformado en artistas de nosotros mismos.
1: ¡Upa! Me encanta. Fin de cita. ¡Ay, qué divino! Y además eso tiene que ver, ¿no? Con el, con el valor que tiene en el mercado social. Ah, no, mm. lo, lo que somos a nivel visual, ¿no? Porque a mí me van a tratar de una manera si me veo de determinada manera, si me visto de determinada manera y se me comporto, que de otra. Esto digo... ¿Acaso estamos apoyando la tesis
0: de que como te ven, te tratan? <risa> ¡Claro que sí!
1: Yo creo que esa tesis... este. <risa> Es a, totalmente apoyable, está ¿no? Apoyable. Suscribo, suscribo a sí, la tesis. Sí, sí. Eh, es tremendo esto. Vos sabés que hoy estamos a pleno con las citas, pero pensaba, ¿no? También, a ah, que tiro este y no iba a tirar ninguna cita. Pero, <risa> pensaba, <risa> pensaba que esto que decís tiene que ver con algo que, digamos, está relacionado a esta idea de que una se construye, ¿no? Uh -huh. En la sociedad, en base a un ideal. ¿No? Entonces, una medio que actúa ese ideal, y quizá mi yo verdadero, real, por decirlo de alguna manera, queda en segundo plano, porque en primer plano está ese ideal que yo quiero encarnar, ¿no? Y voy a hacer todo lo posible por eso. Y hay otro filósofo, que es Han, que dice este, que uno se explota a sí mismo figurándose que se está realizando. Mm. Entonces, esta idea de me veo de tal manera y estoy eh, en la sociedad de determinada manera, que parece que en realidad estoy encontrando mi esencia, estoy encontrando mi yo verdadero, quizá es bastante conveniente para el, diría Ivana Nadal, sistema.
0: Claro, qué, qué problema, esto es un asterisco totalmente aparte, pero qué problema que ahora la crítica al sistema se vea encarnada en estas figuras de tipo... Eh, antivacunas y, y antiestado de una, ¿no? Como que la Gracias, es una crítica es sí,
1: realmente. Crítica neoliberal al sistema rari. Sí, rarísimo porque además... ¿Viste? Siempre en esos de debates, en esos discursos, perdón, entra esta idea de que todos los políticos son lo mismo, Pero de que claro. toda la política no. es la misma, entonces política malo, espiritualidad bueno. Oh, 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 <ríe> El sistema es todo eso. Sistema feo. malo.
0: Feo. Claro. Sí, tal cual. Eh, y me interesa mucho también recuperar esto volviendo a la, a la experiencia de la escuchanta y a la, la, estas experiencias propias de, de tribus. También pasaba. Digo, hay una cosa acá con eh, la imitación también que es importante, ¿no? Uf. Como digo, en este modelo que vos decís que una se pone a seguir de golpe, ¿no? En esto que hemos dado en llamar, eh, con este concepto <risa> propio de este espacio, personalidades de diseño. Claro que sí. Eh, hay algo que a veces esa personalidad, o sea, a veces el original eh, que estás copiando es una amiga o a veces es una pareja, que esto en la adolescencia se ha visto mucho, porque yo no quiero, digamos, decir nada acá poco sororo, pero yo he tenido amigas que de golpe eran de la tribu del novio y ¡Upa! después cambiaban de novio y cambiaban de tribu.
1: ¡Qué un clasicazo ese, ¿no? Ese es un tema ¡Qué clásico. problemático! ¡Muy
0: problemático! Y hay
1: otra cosa que me, me, me recordás con esto que planteas que hay algo de esas identidades que se adoptan voluntariamente, que no sé si a vos te ha pasado con estas amistades, que de repente lo que plantean es: Yo, esta identidad la curtí siempre. es tipo! Oh, ¿Por qué me querés dar una historicidad de todo esto? ¡Esto si es te mentira! Vi cambiar a partir del lunes. ¿Entendés? Entonces es como: No me vendas que siempre fuiste así. Vi tu transformación. ¡Yo te hice! Entonces, Yo te acompañé al subsuelo de esa galería. Hacerte el piercing que no tenías. No tenías y no está ni cicatrizado eso, madre. No, porque yo siempre escuché estas cosas. Porque esta banda no sé qué y no sé quién... Bueno, mami, yo me acabo de enterar que estás curtiendo esta onda Tal cual. Y ahí otra cosa que me parece
0: que se puede complejizar es ¿por qué le damos tanto valor a hacer algo, digamos, desde cemento, ¿no? A seguir, o sea, a hacer algo desde siempre. Digo, ¿qué valor, por qué es mejor, por qué estás más autorizado a hacer algo si lo hiciste siempre, digamos, ¿no? Uh -huh. Hay algo ahí que me parece que hay un juicio siempre muy negativo respecto de seguir la moda, pero a su vez un juicio muy positivo cuando lo que vos ya hacías justo se pone de moda, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente, es re diferente. Y eso, bueno, ahí hay algo con la autenticidad también. Y una diferencia, creo, entre ese momento y nuestro presente. A ver... Porque eh, antes estaba más esta tendencia, me parece, a que las cosas no se noten mucho. Es decir, si yo, por ejemplo, soy de clase media y me educan para... Eh, ...pertenecer a la sociedad... Me, ...me educan en la conversación para hablar de ciertos temas... ...y siendo mujer comportarme de determinada manera... Uh -huh. ...bueno, no se tiene que notar mi esfuerzo... ...detrás de toda esa impostura... Claro. ...tiene que aparecer como natural... Exacto. ...y me parece que en esto que traes... ...hay un poco de eso, esta autenticidad... ...yo siempre fui así... ...y justo ahora se puso de moda lo que yo venía haciendo... Mm. ...tiene un trasfondo del que no se nota... ...en cambio ahora... ...con estas cosas de trabajar por ser de tal manera... No pasa nada si se nota. Es más, me programo, me programo para ser de determinada manera. Tal cual, eh, en este sentido
0: hay que traer este fenómeno, un fenómeno de la plataforma TikTok, eh, este sistema de la gente joven de ahora, en el que hay un trend, eh, ¿no? hay una tendencia a eh, hacer un video de, de la propia vida con un audio que es bastante estereotipado, digamos, que está en inglés el, el original, al menos yo lo encontré en inglés, pero hemos encontrado una representante de esta tendencia en español, así que la escuchamos a la chiquita. Un día dije, voy a crear una vida espectacular, una vida que sepa bien, que se sienta bien, que se vea bien y que me haga bien. Voy a comenzar a comer sano y pensar sano. Voy a tratar de hacer todo lo que me rodea hermoso, hacer todo con amor y ver todo con amor, especialmente esas experiencias que me retan, esas experiencias que a veces no se ven tan bonitas, pero que simplemente necesitan un pequeño cambio de perspectiva. Bueno, su señoría, no tengo más preguntas. Esto es la intensificación total de esta que hablaba de Rendueles, de la experiencia de la propia vida, como si hubiese una épica en eh, que vos vayas a empezar a hacer yoga mañana. A nadie le importa, porque el mundo no tiene sentido, ¿no? Y estamos flotando en el espacio y nos vamos a morir
1: todos. Totalmente. La verdad, impresionante el testimonio de esta reina anónima. <risa> eh, yo voy a traer a una representante de este movimiento, que no ah. es anónima, es mm. otra reina del día de hoy. Eh, interesantísima que se llama Paola Herrera Ah, no eh, la conozco, presentámela Paola Herrera es una influencer que se presenta como una persona que antes era de una determinada manera y por supuesto a partir de su esfuerzo y de su trabajo eh, de su trabajo de concientizar todo lo que nosotras diríamos son funciones vitales como <risa> respirar, <risa> pensar, hidratarse y moverse, digamos Claro, que, bueno, hacerlo consciente y de determinada manera y demás, mucho trabajo personal y mostrar, no tener miedo de mostrarse. Ella logra, este, bueno, ser una persona de la que hoy está orgullosa. Ella tiene muchísimos seguidores, mm. este, muchísimos videos en los que eh, muestra cómo hay que comportarse para lograr el éxito. Todo esto que siempre traemos acá Tal eh, cual. de Hashtag levantarse. Mérito, Hashtag meritocracia, 5 minutos para meditar. El vision board, que es una especie de proyección de lo que yo tengo que lograr, mm. eh, comer sano, etcétera, etcétera. Eh, bueno, esta persona es interesantísima, así que les recomiendo chusmear su Instagram y además una fanática de un libro que todas estas personas siguen muchísimo, que es El secreto. Ah, El secreto,
0: claro. porque Y acá aparece todo esto de la autoayuda, de la que ya hablamos ¿no? en, otra, en, en otro episodio, pero que aparece como, podríamos decir, como un dispositivo en esto que, eso que decíamos de rendules que él dice somos artistas de nosotros mismos, yo diría somos diseñadores de nosotros mismos, ¿no? Espec más específicamente, como, Totalmente. Una cosa, como un dispositivo, la autoayuda entra como, es, como parte de este diseño de nuestro futuro. ¿no? Hay un yo futuro que va a ser mejor que el yo de ahora, eh, gracias a mi propio esfuerzo, siempre como decís la meritocracia, digamos ahí en este ejemplo clarísimo eh, y la autoayuda en muchos casos tiene eh, esos mandatos de futuro, no bueno, hágase rico, cambie su vida eh, vuélvase una persona mejor eh, ex, no sé, como realice todas sus potencialidades Uf, no
1: totalmente, como
0: hay una idea ahí de bueno, de, de que nos vamos a, a automejorar Obviamente, siempre aparte de eso, generalizado porque la autoayuda, sí. si sos varón, te tenés que hacer rico, si sos mujer, te tenés que hacer flaca y, y linda, calcula. Totalmente.
1: Este, bueno, en estos casos, ¿no?, donde aparecen como estos mandatos del mañana, este, me parece que, que entra muy en consonancia, ¿no?, con esto que decíamos de que, bueno, no importa que se note que yo me estoy esforzando. Y por otra parte, no importa que para mí el significado mismo de algo sea lo bello. O sea, con eso basta. Hay tal, un ejemplo tal. que a mí me parece muy este, ilustrativo de esto, que es la idea de los tatuajes. Tengo un recuerdo de que antes, cuando la gente se hacía tatuajes, tenían que significar algo. Tenían que tener un significado profundo que yo voy a encarnar. Hoy me hago un tatuaje porque me gustó. Está ¿Por listo. qué es lindo? ¿Por qué? Porque estoy diseñándome. Entonces, no importa el significado de ese tatuaje. Que me guste, ya basta. Mm. Que me quede divino, que me quede lindo con la ropita que me voy a comprar. Está
0: bárbaro. Sí, sí, sí. No hace falta ponerle lo mismo que ya un poco deja de hacer falta poner una frase significativa para subir una foto en culo. No, es una foto en culo porque me gusta mi culo, vieja. Eh, no tengo que poner abajo Ay, un montón. ¡Sé libre para
1: expresarte! <risa> eh, bueno. Y eso, la verdad, es algo que yo le agradezco muchísimo al siglo XXI, que es la libertad de la incoherencia. Mm. Este, realmente, no... Esta fiesta de la contradicción me parece algo que obviamente puede estar articulado con cosas a veces bastante nefastas, pero por otra parte nos permite explorar desde la libertad. Sí, tal cual, tal cual. ¿Es una libertad un poco liberal? Sí, sí, sí totalmente. Pero
0: bueno, es lo que hay, es lo que hay. <risa> vamos
1: a aprovecharla, y si total no la vamos a cambiar.
0: <risa> tal cual. Eh, pero bueno, siempre esta libertad está condicionada, como decíamos, a los modelos, ¿no? Sí. Eh, y acá me interesa traer un caso que me parece que en nuestra generación hizo muchísimo daño. Eh, en nuestra generación, me parece que al haber eh, menos acceso, ¿no? al haber tenido menos acceso digamos, a internet de la manera que lo usan ahora, sí. había un poco menos de variedad, algunas opciones menos. Y hay cosas que han hecho todos y todas. Y en el caso de las, de las chicas en nuestra generación, se dio mucho el fenómeno ser Amelie.
1: Ay, ser y que eran
0: densas eran densísimas las Amelie.
1: qué flash
0: es una cosa de locos eh, esta idea de bueno con una especie de protofeminismo raro de te quiero linda libre y loca Ay, no sí, eso pero es además, algo... mucha,
1: sí mucha pollerita mucha fe... o sea muy muy femenino el estilo muy de la feminidad exacto y muy de también el misterio
0: no me parece como una cosa eh... Yo tengo una teoría, que la tengo desde hace muchísimos años y de la que me siento muy orgullosa. Me interesa. Porque no tiene sentido, eh, pero la voy a traer igual. Eh, que es la te una, Esta teoría surge, te voy a contar la historia, surge en base a dos amigas de una amiga mía. Sí. Que eran como un dúo, para mí ellas funcionaban un poco como dúo, ¿viste? Esas amistades Esa cosa así.
1: simbiótica de la adolescencia. Claro,
0: eran... Eh, Pepita y Pepota. ¿no? <risa> Tell my Louis. Tell Mejor ejemplo. Eh, vos y yo, <risa> Y para mí, ellas encarnaban los dos tipos de personalidad que había en el momento, a grandes rasgos, que sí. eran la misteriosa y la jamón y queso. ¿Y ¿Qué
1: sería la jamón y queso?
0: Esto que no tiene ningún sentido, tiene muchísimo sentido una vez que ¡Apa! lo empezás a pensar. Y estaba... Eh, o sea, la misteriosa siempre tenía algo de una figura que ya hemos traído que es la de la mosquita muerta y que me parece que se acerca mucho a Meli y era una chica que eh, eso, era misteriosa, vos querías ser mm, su amiga, claro. ella no quería mucho ser tu amiga porque no necesitaba a por ahí
1: siempre en estos perfiles se presenta medio esa cosa, eh, estoy re loca estoy medio perturbada claro, lastimo pero... a la gente
0: pero una perturbada que está depilada, bien vestida, que lleva su bolsito con su librito que lleva... En el, ¿No? Por supuesto. Una cosa, bueno, ¿viste? Un tatuaje del principito puede aparecer. Puede aparecer. Eh, y una cosa muy... Esto que ahora le llaman main character, ¿no? Uh -huh. Como muy la chica... Eso, el personaje principal de la peli. Eh, y en el caso de Amélie... Eh, una locura muy puesta en función del deseo masculino, ¿no? Una loca linda, pero que es una, una loca que te sí. gusta y que, ¡ay, no, no! Conocí una chica re especial. También en la peli eh, se llama 500 días. Sí, con Summer. Por ejemplo. Sí, ella, ella siempre hace ese personaje, esta chica Zoe de Chanel. Totalmente. Ella es ese personaje, ella es la misteriosa. En cambio, la jamón y queso es la que lo intenta siempre un montón. Pobre. Y aún así no le sale, tiene mucho menos levante porque se le renota todo, se le nota a quien le gusta... Eh, no le, claro. le mandas un mensaje te lo responde y, al minuto y por
1: ahí el problema de la jamón y queso no es que sea la jamón y queso porque en definitiva acá se nos pone esta gran dualidad del día de hoy que es el ser para que me miren o el ser buscando bueno ser este un poquito más genuina mi ah. verdadero yo ponele si es que existe ¿no? Ah. claro que acá Nunca se verá nada. Pero por ahí el problema de esa chica era ser amiga de la otra en realidad. ¡Oh! Y no jugarse sí. con gente
0: piola. Tal cual, absolutamente. Porque además, eh, la misteriosa, eh, la misteriosa tiene algo como de eh, enaltecer mucho su propia sensibilidad. Eh, con... Y en esto vamos a seguir acá a Eve Huart. ¿Se pronuncia Ward? No supe. Sé, Huart nunca supe, pero. Eh, ella es una señora maravillosa y en uno de los textos, ahora no me acuerdo dónde lo dice, pero dice como, bueno, decir que uno es muy sensible es una forma de eh, menospreciar la sensibilidad de los demás.
1: Ay, A me parece favor.
0: absolutamente cierto. Porque aparte en este caso acá la misteriosa siempre está con sus mambos, sus problemas y la jamón y queso está... Ahí, ¿viste? Ayudándola. Ay, amiga, bueno, esto, lo otro. La... Escuchándola. Escuchándola. Sí. Y siempre como un personaje secundario, ¿no? En, eh, en la peli sí. de la vida.
1: Es tremendo eso. Se, se ha acentuado mucho, me parece, esta idea de que ahora son todas las misteriosas, ¿no? Somos todas las misteriosas. Exacto. Eh, y, y eso, bueno... En parte es para celebrar, digamos, ponerle. o sea, al menos, qué sé yo, no está el personaje secundario, sino que todos nos inventamos ser nuestro propio, nuestra propia protagonista. Mm. Este, ahí como que hay algo de la adolescencia, viste que siempre se dice, uy, que la adolescencia dura hasta los 40. Yo me parece que lo que se ha estirado mucho es el, esta, esta cosa más narcisista, ¿no? Mm. De, 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 bueno, de construirme durante más tiempo.
0: Sí, 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 tal cual. La cuestión de la como de la personalidad, de la identidad, yo la tenía más anclada en la adolescencia, ¿no? Bueno, pertenecer a una tribu urbana me parecía algo como más adolescente y de golpe aparecen estos otros personajes o gente que le da un giro de golpe a su vida más de grande y dice, bueno, yo siempre quise hacer esto y, y no lo había hecho, lo hago. Y obviamente acá es complejo porque, por un lado, está eso que decís de, bueno, o bien me construyo, me armo, me diseño una personalidad o bien una búsqueda como más, si se quiere, auténtica, ¿no? sí. Que bueno, problemático ahí, obviamente, metafísicamente comprometerse wow. con esta cosa de yo, algo que hay que descubrir además, adentro de uno.
1: Disculpame, un, me echo una cosita. Meche. Yo termino de mirar una peli me identifico con un personaje y salgo a la vereda en modo artista, ¿entendés? Para mí, todo esto, yo todo esto que decimos, me siento profundamente interpelada.
0: Tal cual, sí, una es la primera boluda en todos los ejemplos. <risa> ¿O no? Eh, me parece que sí, me parece que sí. Y mmm, si ¿sí puedo decir una cosita más sobre esta teoría eh, que espero sirva para, digamos, el avance científico, ¿no? la teoría de la eh, misteriosa y la jamón y queso, porque me parece que la necesitábamos muchísimo, eh, es traer una novela que además la recomiendo porque es espectacular, que es Mi año de descanso y relajación de eh, Otesa Mosfex, si se pronunciara así el apellido. Que es buenísimo porque ahí la protagonista es una misteriosa, sin lugar a dudas. Se trata de una mina que lo tiene todo, en unos términos así muy eh, visto de afuera, ¿no? Sí. Que es linda, que tiene un departamento divino en Nueva York. Eh, bueno, es bárbara y ella, trabaja medio en el mundo del arte. Una cool, una canchera. Totalmente. Todo lo que la jamón y queso siempre va a querer ser y no puede, no puede por más que se esfuerce. Y la amiga, Reba, es una jamón y queso.
1: ¡Ay, pobre! Y se esfuerza
0: muchísimo la amiga en ser cool, en ser canchela, en ser linda. Y bueno, no le sale muy bien. Y aparte tienen esta relación entre ellas en la que la protagonista, ¿no? La, la misteriosa, un poco la desprecia a la otra y es como, ay, esta siempre me está como rompiendo las bolas. Medio claro. dependiente de mí. ¡Claro! como soltar. Eh, y nada, me parece que refleja mucho estas, estas cosas, porque aparte hay una cosa muy activa, una búsqueda muy activa de, de, de convertirse en algo, en, en esta, en la antagonista, sí. y en la protagonista es como si no hubiese del todo esa búsqueda, y de hecho, toda la novela se trata de que ella se va a pasar un año entero durmiendo. Claro. Bye, feos, yo me voy a dormir.
1: <ríe> Bye, feos, es una muy buena frase realmente, sí. En, en, esta, en esta cosa, ¿no? De estas personalidades tan intensas, como se dice ahora, ¿no? Sí. Que ahora todos somos eso. Sensibles intensos. ahí también, ¿viste? Como una frase, hago un puentecito con el episodio pasado, que es, este, digamos, que tiene que ver con eh, esta idea de que ay, eh, a mí no me va bien con nadie, yo no me enamoro de nadie, eh, yo soy sola, yo no sé qué... <risa> ¿No? Y esta idea de el individuo, la individua, mm. que se necesita a sí misma y, claro. que, y, y que se necesita a sí mismo y que entonces, con su propia fuerza de voluntad y con su propio ideal que van a alcanzar, se acaban en sí mismos, digamos. Tal cual. Eh, y se abrazan a sí mismos. Y a mí me parece que ahí. Digamos, eh, el empoderamiento individual y el amor propio, todo esto que siempre decimos, tienen un potencial ahí que está bueno para indagar en un punto, este, pero cuando se vuelve tan autocentrado es realmente problemático, ¿no? Y a mí me parece que ahí se plantea esta cosa de, bueno, un individuo muy cerrado, en un individuo que, o un individuo cerrado que acepta dogmas o no cuestiona, o, o más rígido, que solamente quiere parecerse a algo, contra, bueno, un individuo que. este se pregunta o se transforma con los demás, con la comunidad, ¿no? Ahí más hay algo poroso, que me parece ¿no? que está bueno, más poroso. Como más poroso, ¿no? más
0: plástico, más con los hilos medio afuera, más vamos viendo, una cosa un poco más una improvisada. Cosa un poco más
1: así.
0: Tal cual, ¿no? Y más fracasado también, ¿no? Como ahí, qué sé yo, hay una cosa, me parece que también aparece una cierta reivindicación del fracaso en algunos sectores o de, bueno no quiero todo esto que me estás vendiendo, no sé, anda vos a fabricarte esta vida perfecta, yo voy a ir a una marcha porque están, eh, no sé, sí, ¿no? asesinando mujeres, Mal. por ejemplo.
1: Sí, hay, hay una cuenta que siempre traemos que es Bendito Instagram, que es bárbara, que tiene un video que se llama El infierno del igual, donde bueno, yo por esa cuenta conocí también a Claudio Álvarez Terán, que es un este, hombre que resume libros en YouTube, Ahí escuché todos los resúmenes de los libros de Han y demás. Hay uno muy bueno de Bárbara Ehrenreich, creo que se pronuncia, que se llama Sonrío Muere, que habla un poco de todo lo que es esta corriente de la psicología positiva, mm. que este, va muy de la mano con el pensamiento positivo, pero a diferencia del pensamiento positivo, no cree en la ley de atracción. Porque ah, las bueno, es como de científicos. Este, bueno. Recomiendo muchísimo el video resumen de ese libro porque es muy bueno y en contra de esta idea de la psicología positiva, este, del optimismo este casi nefasto en un punto, hay un concepto que aparece, que a mí me parece bárbaro, que es el de pesimismo defensivo. Mm. Eh, me sentí muy identificada, me parece algo para abrazar por momentos, como, bueno, nosotras haciendo este podcast, Tati. Sí, este, tal cual, tal Algo cual. De, de pesimismo defensivo de, bueno, no sé qué va a salir, pero lo voy a hacer igual, porque total... <risa> <papá, risa> algo hay que hacer. Claro, uno espera lo peor y después se sorprende de lo bueno, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, me hace acordar ahí también al, eh, no lo puedo no decir, a la idea de Benjamin de organizar el pesimismo. ¿no?
1: Ay, como lindo. una idea con
0: potencia política también pienso en bueno en Ahmed no en la promesa de la felicidad en Berlant en la idea de optimismo cruel ¿no? o sea esta idea del optimismo cruel como eso que al perseguirlo para perseguir la felicidad no ese objeto al que te apegas para perseguir la felicidad y que es al que al, el que al final te arruina la vida no
1: Ay, por favor. Eh, que
0: puede ser bueno no sé no en algunos casos la, una idea de familia una idea de pareja o todas estas personas que, tratando de conseguir una vida eh, más sana y uh -huh. estéticamente formidable, terminan con trastornos de alimentación para empezar y de personalidad para continuar. <risa> ¿Por qué no? Eh, tal cual. Y con, con esto que pasa, que me parece que hay que tener un poquito de cuidado de que este viaje que vos estás haciendo al interior de vos mismo, esta búsqueda, que hasta ahí te un poco ponele que te lo celebro. Porque por otro lado, si no... Digo, si no buscas un poco qué es lo que vos querés ser, ¿qué te queda? Bueno, atarte a la tradición, ¿no? Ser lo que, o sea, hacer lo que hizo eso, todo el mundo antes claro, que vos.
1: eso no lo buscábamos. Eso tampoco no creemos, está bueno. No nos parece bien. Pero, ¿qué
0: pasa? Si este viaje al centro de tu alma se convierte simplemente en un rebranding, ¿no? Usando términos sí. de, de sí, la sí, publicidad, sí, 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 ¿no? Sí, marketineros.
1: Claro, términos marketineros, <risa> bueno, qué sé yo. Sí, sí, queda muy en la superficie. Tal cual. Bueno, Tati, me parece dicho? que a partir de este preguntón hemos charlado al final un montón. Pensé charlado? que en cinco minutos lo resolvíamos. Mirá. La
0: verdad que no, nunca lo resolvemos en cinco minutos. Eh, y nada siempre
1: nos parece buenísimo que nos compartan si les gusta lo que hacemos si conocen a alguien que le puede llegar a interesar compartimos en sus redes y te digo te miento tal podcast cual. en nuestro instagram
0: tal cual también tenemos tiktok nos da cringe pero sin cringe no hay paraíso
1: hasta la próxima amigues adiós hey. Brother's Sound, um, powered by 70 has House Productions.